0: 免费的课堂，轻松的环境，自由的时间。名师开师开讲。太极拳呢、啊，它是讲究这个以柔克刚。嗯。呃，一个重要的呃方法就是化劲这个化劲在太极拳里边，它要做到这一点是需要很长时间的练习。呃，它必须有两个条件，一个呢就是你自身必须要。完全的、彻底的放松。如果你不放松，你就有紧张点，你就没法使用这个化劲就像你这个人，他必须彻底松掉以后，所谓的一语不能加。这样的话，他才能我们一般所说的劲儿过来以后，如泥牛入海。你如果紧的时候，他一定是有有间隔的、有阻碍的，你这个劲一定会碰到坚硬的东西。所以，他这个太极拳就是我们禅宗所说的。这个此身本虚无，何处惹尘埃？它彻底放松了以后，整个人那是非常干净的。你放进去，就好像如果一一潭浑浊的水，你扔进去一块脏东西，看不出来；如果一杯非常干净的水，你放一点脏东西，马上就显现出来。所以它是要必须自己充分的、彻底的放松。呃，一般的大家都知道，太极拳有一句话叫“四两拨千斤”。就以彼之力还施彼身，这是太极拳里边一个重要的一个原则。各种太极拳里边都会有这种画劲儿。嗯。比如说大家都知道的这个杨氏里边，嗯，呃，像这个杨露禅，大家都可能都知道。呃，杨露禅呢是杨氏太极拳的创始人。这个杨露禅呢最早啊是跟这个陈家沟的陈昌兴学拳，学了以后他把太极拳带到北京。当时北京武林呢藏龙卧虎。其中还有一个呃有名的这个武术家，这个呃大家有可能知道这个八卦掌的创始人，大家知道是谁吗？董海川。哎，对了，董海川啊，董海川，这个《王家卫一代宗师》里边那个宫二练的那个八卦掌，就是他的老祖宗，就是董海川。嗯。后来这个京城里边的一些人呢，这个好事，这个说掺和他们两个，说你们两个都是京城的顶尖高手啊，到底谁的功夫高啊？比试一下，人家两个人都是大宗师级别的，不能像咱们这个市井之徒上去就徒手相搏，人家还是要要点那个宗师风范的。要怎么比？就到了郊外一片树林，这个董海川呢就练了一趟他的八卦游身八卦掌，这个非常的迅速。看到最后啊，当然这是描写后人的描写，这只见掌风不见人影，这个唰唰唰带动的风，但是呢。把这个地，这个这个掌风，你能够站在几米外能感觉到它的掌风，但是树上的树叶儿一片未掉，啊、嗯呃，就是他的这个控制力很很强。这个大家热烈鼓掌，说这个功夫高，功夫已如化境。那说杨露禅来比划一下，杨露禅就是树林里边有很多鸟，看着一一只鸟啊，这个低空掠过，杨露禅啪一伸手，这个抄在手里边了。抄到手里以后，手就张开了，不是一把攥住了、嗯，手就张开了。这个麻雀就振翅要飞，这个飞怎么也飞不出去，为什么？呃、这个飞不走呢，也是跟画劲有关。刚才咱们说的就是鸟，如果要飞走，它必须要有一个向下的蹬力、嗯，它才能。飞走，那么登力的时候，他就是这个画卷，他就给他画掉了，你无从着力。呃，太极拳的技术体系的完整的形成熟的技术体系的形成，应该是在明末清初以以后嗯。嗯。但是太极拳的文化源起可以追溯到战国以前、嗯，所以太极拳的理法，它的理论和技术体系形成，主要是来源于哲学，它是由中国传统哲学的土壤孕育出来的。哲学里边呃，它的。呃，最早的根源当然就是我们的易经、周易嗯。嗯。那么这儿因为时间关系，我简单的介绍这个它的四个方面的，比如说它跟哲学相关系的。嗯、第一个就叫道法自然，嗯、这个大家都知知道。嗯。老子、庄子啊，这个核心思想，我们道家的道法自然。嗯。第二个呢，就是以静制动、嗯。第三个呢，就是以柔克刚，太极拳的一种这个核心的一种原则。就是他不去主动的进攻，要先把自己松掉、空掉，就是这个我们老子所说的《道德经》讲：“夫为不争，故天下莫与之争。”就他没有主动的去进攻谁，我就是《太极拳论》里边讲的“宾主分明，中道惶惶”，我就在这守着，是我的自己的一个中。那你外来的力进来以后，我就能够有效的化掉、卸掉。所以他就把这个中国传统的这个哲学呀、啊，和他这个太极拳的技术啊，就很有机的融合在一块了。呃，还有一个呢，就是“上善若水”，这个中国古人呢，很早就发现这个水不得了。老子讲就是水天下之至柔，驰骋天下之至刚。你的高山，嗯，这个铁柱子硬不硬硬，但是你总有缝隙，那个水就可以从中间走。就所以天下之至柔，驰骋之天下之至刚、嗯。很多人练习太极拳，不仅健身，在健身当中体悟它的哲学的内涵。嗯，因为哲学，呃，世界上可以说太极拳是作为武术里边哲学性最强的一种。当然，其他的中国武术也高度的强调哲学，而且这是中国武术有别于世界上其他的武术的一个显著特点。这个，比如说我举一个例子，我们大家都知道这个 Bruce 李，这个李小龙那是享誉世界，是我们华人在全世界最具影响力的人物啊，李小龙啊 ，Bruce 李，大家通过电影来认识他，但是他还创立了一种武术叫做截拳道，啊，也是现在风靡世界。那么截拳道大家看到截拳道的图跟这个太极图，你看它就是由太极图演化过去的。嗯、很多人都知道李小龙的师傅叫什么，大家都知道、嗯、啊，啊叶问，看电影都有叶问，都知道。其实对李小龙影响最大、最最深入的，是太极拳和太极理论，就是太极哲学这一部分。所以他看把截拳道的图都作为他的一个标志。他的第一个启蒙老师是他的父亲。叫李海泉，李小龙在一九六四年的时候，在美国的这个长堤拍了一组这个太极拳的呃照片。从这上面来看，呃，太极拳还他还真不是随便比划，功夫很深。太极拳里边，后来他把太极拳糅合到他的截拳道里边。所以你看李小龙的典型动作，就在那儿跳来跳去的，这个那是干什么？他就是一种放松。他这种来回的跳，就是刚才我说的。让自己彻底松下来、静下来，这种状态。嗯，所以在李小龙的武学笔记里边，呃，大量的引用了太极拳的理论，理法是高度统一的。还有比如说，他说的这个，呃，这个清空你的杯子，这个水杯，嗯，里边装满的东西，你再装不进去，它叫清空你的杯子，方能再行注满。嗯、呃，空无以求全，要空无了，你才能求全。所以这个就是跟刚才我说的太极拳的理论完全一致的。所以说，在风靡世界的这个李小龙这个截拳道里边，他的核心的太极理论，甚至他的一些技术要领，也是他的核心的因素之一。呃，这个太极拳的起源呢，是一个很大的学术问题，呃，一直也成呃存在着呃很多的争论。呃，一般来说呢，有几个呃比较。呃，流行的说法，其中最有名的呢是两种说法，一种呢就是啊、呃、太极拳，呃这个由张三丰所创，我们很多的影视作品、武侠小说里边也写到这方面。呃，一种呢就是、说发源于、呃、河南温县的陈家沟，嗯、由陈氏的第九世陈王庭所创，这是目前这个最流行的两种说法。嗯，呃，关于这个张三丰创拳呢，呃这个在杨氏太极拳的。名家杨澄甫的《太极拳体用全书》当中，呃，还有这个非常生动的一段描述，呃，这个说有一天张三丰，呃，正在那个室内读书，呃，这个有雀在庭啊、呃，就听见鸟哇哇在那儿叫，这个亭子上有鸟，这个张三丰一听鸟叫，这个呃，也也读不下去书了，这个先到庭院中看看吧，看着树上有一只鸟，地下有个蛇。正在那儿，这个相争相斗，这个时不时的这个鸟啊，待一会儿，然后突然扑下来，哎，那个蛇呢就是盘旋，鸟没下来的时候它就盘成一团，鸟下来叫鸟攻击其首尾相顾，击其,其尾手相顾，就是首尾相顾、嗯，因为鸟往它头扑的时候它尾过来，尾过扑尾的时候头过来，这样相持不下。那、呃、张三丰就看见这个这种这个特别的这个心灵，而且是一种立体的这种画面。嗯、这个他形象思维比较好，那、嗯这个印在脑子里边，再结合的他有很深的武术功底嘛，所创立了这个太极拳，都融含在里边。这是其中的说法之一。嗯、还有一种说法呢，就是太极拳起源于、呃、河南温县的陈家沟，啊、呃、这也是现在一种呃这个占大多数的一种说法，由陈王庭来创。陈王庭是明末清初的战将，后来社会比较动荡，动荡人家就隐居了，隐居回陈家沟就是读读书啊，耕耕田呐、啊，呃教教儿孙呐、啊。他专门写的有这个长短句，就继续这种呃创权的过程。所以这个这也是一种，这叫陈家沟创权说。这个后来由陈氏太极拳呢演化出了太极拳的五大流派，就现在最流行的叫陈杨五孙五大流派。